0: Boa noite, senhores. Bom, estamos de volta na, numa mensagem que é basicamente a continuação da mensagem do domingo anterior, em que lhes disse, o Senhor Jesus inventou, criou parábolas que são histórias baseadas nas realidades daquele povo daqueles dias e que o povo daqueles dias entendia muito bem as histórias em função de conhecer a língua, a cultura, a geografia e a história. Essa é uma história em particular que trazia para aquele povo que estava ouvindo uma compreensão à luz de fatos históricos que haviam acontecido entre eles. Entretanto, quando o Senhor Jesus contava histórias, Ele estava longe de ser simplesmente um contador de histórias ao contar as histórias que podiam facilmente ser entendidas por eles, o propósito do Senhor Jesus era que aquelas histórias trouxessem lições espirituais que não estavam tão evidentes e que precisavam de alguns esclarecimentos. Ao estudarmos a parábola que começamos na semana passada, posso dizer que Deus é apresentado nas Escrituras como quem retribui o homem pela atitude tomada com respeito a ele próprio. Essa parábola nos apresenta cenários que nos permitem compreender a gravidade e seriedade das atitudes que temos com Deus. Não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer e pensar que isso não terá implicações, terá implicações com o peso da eternidade. Eu chamei a atenção na semana passada de dois cenários. O primeiro cenário é o ambiente da parábola. Veja no versículo 1, ele diz, desculpa, em versículo 11, ele diz: "Ouvindo ele essas coisas". E por que que ele falou isso? Jesus propôs uma parábola visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. A questão é, eles tinham uma mentalidade de que o Senhor iria para Jerusalém, tomaria a posse do seu reino, expulsaria os romanos, vingaria os romanos. E Jesus está querendo dizer para eles, não, ainda não. Ao invés de trono que me espera, é uma cruz. Então essa parábola foi colocada naquele ambiente em que Jesus estava comunicando que estava alcançando o que estava perdido, no caso a história imediatamente anterior é a de Zaqueu. Mas aqui nós vemos ele querendo que o povo entenda o que é que vai acontecer e como é que nós devemos agir. O segundo cenário para o qual eu, apresentei, ao qual eu apresentei na semana passada é a viagem para a posse. Veja, os versículos 12 e 14 nos esclarecem que dizem. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele era nobre, ele não era um rei. Ele tem a incumbência de viajar até um reino e naquele reino ele vai estabelecer um rei vassalo que está debaixo da sua autoridade, então no versículo 14 ele diz, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós, aquele reino para o qual ele foi tomar posse, tinha uma reação antagônica à sua liderança e consequentemente mandaram uma comitiva para dizer, não queremos que nos reine. E esse grupo representava a, a liderança judaica, o povo judeu que rejeitava Jesus, apesar de todas as evidências de que Ele era o Messias. Quando o Senhor vai, Ele toma posse, Ele estabelece o reino, e quando Ele retorna, Ele faz justiça àqueles que rejeitaram. Essa segunda, esse segundo cenário focaliza justamente aquilo que estaria acontecendo com a liderança judaica. E o que, que aconteceria com a liderança judaica. Que representa todos aqueles que estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro cenário no qual nós vamos nos debruçar nessa noite. Eu estou chamando de a gestão dos negócios. Voltamos no versículo 12 que diz... Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Não sabemos quantos servos ele tem, mas sabemos que ele chamou dez servos, e a esses dez servos, a cada um deu uma mina. Uma mina equivale a cem dracmas, ou seja, a dracma, o um denário, é o correspondente ao salário de um dia. Uma mina equivalia, portanto, a um salário de quase quatro meses. Para um nobre isso certamente não era muita coisa, mas foi o que ele deu para cada um dos seus servos, era um valor considerável, era, Marco Antônio, o imperador, ele usou de dar 100 dracmas, 100 minas, para pessoas que houvessem feito algum tipo de conquista, algum ato heróico, alguma vitória, ele chegou a dar 500 para alguns que foram muito especiais ou trabalhos muito especiais. O fato é que antes de ele ir para a cidade para tomar posse do reino, estabelecer um reino vassalo, antes que ele fizesse, ele chamou seus servos e disse o seguinte, vocês têm a tarefa com esses recursos de negociar e aumentar o meu capital. Vocês têm uma atribuição na minha ausência. Não sabemos o tempo da ausência dele. O que, é que ele está falando? A comunidade judaica de crentes estava sendo considerada naquele reino que rejeitava o rei. E que foi devidamente tratado com justiça. Mas aqui é uma instrução que ele está dando aos seus discípulos que estão achando que quando chegarem em Jerusalém, já estarão com toda a glória, reinando com Jesus, e Jesus está dizendo, não, entre uma vinda e outra, vocês terão uma responsabilidade, está aqui, sem dracmas para cada um, e esses recursos, vocês têm a tarefa de negociar, aumente, o meu patrimônio, assim como isso era uma parábola, para escrever uma lição, do que Deus esperava dos discípulos, entre a primeira e a segunda vinda, naturalmente nós, por estarmos nesse período, entre a primeira e a segunda vinda, somos o povo também, que tem os recursos, as habilidades, as concessões do Senhor para tratarmos dos seus negócios e multiplicarmos o seu patrimônio. O fato é, servos trabalham para um Senhor que tem interesses. Como uma empresa que contrata funcionários com seus interesses. E o Senhor tem interesses. E nesse caso aqui a figura é negociando recursos financeiros. E vejam no versículo 15 então lemos. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino lá. Mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. A fim de saber que negócio cada um teria conseguido. O Senhor voltou como Ele voltará de fato, e quando Ele voltou, Ele pede que as pessoas prestem contas a Ele, do que foi feito com as minas que lhes foram entregues, com os recursos que lhes foram entregues, como acontecerá conosco, haveremos de um dia chegar diante de Deus, embora tenhamos sido absolutamente salvos, somente por graça, nós vamos prestar contas do que fizemos nesse período. No caso deles, veja, foi chamado que eles prestassem contas. E no versículo 16 nós lemos: compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem servo bom, porque foste fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades, veio o segundo dizendo, Senhor a tua mina rendeu cinco, a este disse, terás autoridade sobre cinco cidades, Nesses dois casos escritos na história, o primeiro e o segundo, nós vamos encontrar pessoas, apesar da ordem das palavras e a força das palavras ser um pouco diferente no primeiro caso do segundo caso, o que nós vemos aqui é que antes de mais nada, o Senhor elogiou aqueles servos. Muito bem. Ele reconheceu que o trabalho que eles fizeram estava de acordo com as determinações dele, com a incumbência que ele deu para eles. Ele viajou, ele ficou fora, cada um tinha uma mina consigo, tinha a tarefa de fazer disso um negócio rentável. E um deles vem ao Senhor, o primeiro deles e diz... A mina rendeu 10. A gente pode discutir aqui, não é tão importante. Se render 10 significa mais 10 ou se totalizaram um 10. Eu acredito, a pista que tem depois, que totalizou 10. No segundo caso, quando ele vem prestar contas, ele diz: rendeu 5. Ou seja, no primeiro caso teve um rendimento de 900 ou 1.000%. No segundo caso, teve um rendimento de 400 a 500%. E entendam, no mundo antigo, isso eram valores aceitáveis. Era possível, de fato, entrar num projeto e render nessa proporção que são apresentados aqui. O fato é que os dois foram elogiados. A razão ele diz, vocês foram fiéis no pouco, tem uma quantidade que lhes foi dada, a quantidade podia não ser significativa para um nobre, e ele olha para aqueles que ficaram com aquele valor relativo ao salário de uma pessoa, de um operário, por quatro meses, ele diz, vocês foram fiéis, não sumiram com o meu dinheiro. Não gastaram o meu dinheiro de uma maneira indevida. Não gastaram os recursos que eu dei para vocês de uma maneira imprópria. Além do que vocês fizeram que eu mandei. Vocês tinham que multiplicar esse valor e vocês multiplicaram. Então além do elogio... Ele apresenta uma razão. E a grande razão... Elogiada pelo Senhor... É a fidelidade. Vocês que trabalham em posições de liderança. Que tem funcionários debaixo da sua gerência. Ou do seu empreendimento. Você sabe o quanto é difícil alguém de confiança em que você pode descansar. Mas o Senhor reconhece nesses servos. Vocês cumpriram o propósito que eu estabeleci para vocês. Vocês. No tempo da minha ausência. E essa é a questão dessa parábola. O que é que nós estamos fazendo no tempo da ausência do Senhor? Além do elogio e da razão porque ele elogia. Existe uma, uma promoção aqui. O Senhor deu para... Cada um deles uma mina, e um que fez com que ela virasse 10, ou rendesse mais 10. O Senhor Jesus diz, por causa disso, no reino futuro, você vai ter dez cidades sobre a sua liderança. No caso daquele que rendeu cinco Ele vai dizer, você tem cinco cidades sobre a sua liderança, entenda uma coisa eles tinham um valor relativamente pequeno. Da perspectiva de um nobre, era pouco dinheiro. E o Senhor deu para aquelas pessoas, e quando Ele volta, elas apresentam um resultado interessante. Mas, a promoção, a reação de Jesus aqui, é de bondade generosa extrema. Para cada, para cada mina que vocês renderam, tem uma cidade que vocês serão, terão autoridade e desfrutarão dessa posição. Como isso se relaciona com outras passagens das escrituras? Lembremos disso, sempre... Sempre, unicamente e absolutamente, a única maneira de você chegar a Deus e ser aceito por Deus é pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Sempre, não há outro meio. Mas uma vez que você foi salvo, você está numa condição em que você tem responsabilidade, e pela vida que você leva aqui nesse tempo. Você vai ter que comparecer perante de Deus e dizer: O que é que eu fiz com os dias da minha vida? O que é que eu fiz com as oportunidades que eu tive de me desenvolver e crescer e ter as capacidades que eu tenho? O que é que eu fiz com os recursos que o Senhor colocou na minha mão? Essas coisas podem nos conferir vantagens nesse mundo, nessa vida. Mas entenda uma coisa, nós não estamos aqui agora como turistas. Nós estamos aqui como servos. E um dia, você e eu prestaremos contas com implicações em como será depois que prestamos contas a Deus. Paulo quando escreveu Timóteo disse o seguinte, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos também com Ele, reinaremos, com Ele reinaremos, não é simplesmente que nós vamos estar no reino dEle, nós vamos participar de alguma maneira reinando com Ele, lógico isso está condicionado aqui, a perseverança, ah, então dentro do plano de Deus... Não está somente nos livrarmos da condenação eterna. Não está somente nos perdoar. Mas ele está dizendo. Estão aqui as minas. Negocia. Porque isso vai ter implicação na maneira como você vai participar do reino do Senhor. Apocalipse capítulo 1 versículo 6 diz. E nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, Apocalipse 5 vai dizer, e para o nosso Deus os constituísse, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, perceba, o povo salvo que, terá cumprido com a responsabilidade, que Deus estabeleceu, ocupará uma posição, de reinar, participa da corte, não é simplesmente súdito, Apocalipse 20 diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos... Então não é estranho quando na história que Jesus conta, Ele diz, estão aqui cinco cidades, estão aqui dez cidades, no reino do Senhor, aqueles que lhe foram fiéis, aqueles que cumpriram com a responsabilidade que Ele imbuiu, vai ter uma posição de autoridade no reino do Senhor Jesus Cristo. se por um lado a parábola abordava o grupo dos resistentes ao Senhor Jesus, naqueles dias, naquele ambiente, a liderança judaica, por outro lado, ele está ensinando aos discípulos, que estão equivocados, pensando que o reino vai acontecer agora, e agora só está chegando, e vocês vão ter uma vida, entre uma primeira viagem e uma segunda viagem do Senhor, e vocês vão prestar contas pelo que vocês fizerem aqui. Ainda mais do que nessa parábola, nós vamos encontrar inúmeras passagens que nos esclarecem como isso vai acontecer. E Ainda que a gente não vá passar aqui com um arado nesse terreno, nós vamos nem tão pouco passar de avião e enxergar muito pouco. Eu quero olhar para algumas passagens com vocês. Paulo quando escreve aos Coríntios, primeiro capítulo 3, ele diz... Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. As pessoas que são efetivamente salvas, são salvas pelo Senhor Jesus Cristo e em cima do que o Senhor Jesus Cristo fez e nos salvou, nós podemos acrescentar as coisas que Deus mesmo já estabeleceu, que nós temos que estabelecer, nós temos que ter as prioridades que Ele estabeleceu, nós temos um serviço específico que nós que Ele estabeleceu, Ele está classificando aqui, que tem coisas que nós podemos colocar nisso, que são ouro, prata, pedra preciosa, mas também pode ser madeira, feno, palha, e aquilo que nós fizemos aqui, na condição de filhos de Deus, vai ser sujeito a um juízo de fogo. Isso é, madeira, palha e feno vão queimar. Enquanto ouro, prata e pedras preciosas vão permanecer. Há uma série de atividades... Uma série de negócios que não passarão da dimensão dessa terra e da perspectiva eterna. Não tem valor nenhum, vão se queimar. Enquanto as coisas que têm valor eterno vão permanecer com implicações para a eternidade. Esse juízo de fogo vai fazer a prova. Veja versículo 14... Se permanecer a obra de cada um, de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, se o que você fez nessa vida, quando você presta contas a Deus, isso não é queimado. Deus está dizendo, está aqui a minha retribuição. Cinco cidades, dez cidades, o que for. Se, versículo 15 a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo o fato de um cristão verdadeiro não fazer as obras que Deus determinou que ele fizesse nós estamos falando de cristão verdadeiro não é de cristão nominal se Ele não fez as obras que lhe cabem, quando chegar naquele juízo, as suas obras são reduzidas a cinza. Ele sai chambuscado. Ele não perde a salvação que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, que é absolutamente pela graça. Mas Ele perde os privilégios que Deus quer nos dar. Então nós encontramos dentro da comunidade os filhos de Deus. Depois de comparecer e prestar contas diante de Deus. Aqueles que vão estar sendo honrados por Deus. E aqueles que vão estar chambuscados. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Nós temos o um versículo que seguramente em toda a minha vida. Foi o versículo que mais me fez temer. Portanto... Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando nós somos prestar contas a Deus, entenda, não é simplesmente o que você fez. O que tiver oculto que você fez e que ninguém sabe vai entrar na conta. E não só isso, e é isso que me faz temer o coração. O que está oculto escondido no seu coração vai ser colocado à luz. E a luz de quem você é, ou de quem foi. A luz das suas ações, das suas atitudes, das motivações, Deus está dizendo: está aqui. Como coisas ocultas e segredos do coração estarão presentes naquele dia, e ele não fala nada de realizações contabilizáveis, não vai entrar ao meu favor ah, o fato de que cada domingo à noite eu prego para cerca de mil pessoas não vai entrar de fato Ah, quantas vezes eu preguei na minha vida isso aí é contabilizável, é fácil o que vai entrar é a sua atitude e a minha atitude nas ações que nós fizemos eu fiz isso para me projetar ou para servir a Deus eu cantei aqui na frente para me projetar ou para louvor de Deus e percebam que ele diz, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Após termos prestado contas, nós vamos receber o louvor devido, se tem louvor. Você foi servo bom e fiel. Você foi servo, fiel no pouco. Quando Paulo escreveu o segundo Coríntios ele é mais explícito ainda, ele diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, agradáveis a Deus, veja, salvo absolutamente pela graça, favor de Deus, mas agora que eu estou salvo, ele está dizendo o quê? Nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus. Por que importa, ele diz, que todos nós compereçamos perante o tribunal de Cristo? A palavra que traduz tribunal aqui é a palavra dema, grega, dema. Anos atrás tive o privilégio de visitar o sítio arqueológico de Corinto e estava chegando uma área que é o que é chamada de ágora, o mercado a área aberta de mercado mas também o lugar em que tinham as as provas atléticas e, e vi uma pedra branca trabalhada eu suponho que ela tivesse cerca de 8 a 10 metros de largura por é, talvez uns quatro metros e de profundidade ela tinha um metro e meio cheguei diante daquela pedra e tinha um escrito em grego ali, e o escrito era, Bema. Meu Deus, quando Paulo escreveu aos coríntios, ele estava olhando para isso, pensando nisso, que eles tinham um Bema, que era a plataforma em que aqueles que fiscalizavam o comércio da cidade, estavam vendo se estavam cumprindo as regras. Era também o lugar em que o juízo de uma prova atlética, de uma corrida, se colocava em cima para ver se as pessoas estavam competindo da maneira correta. Para então dar o prêmio. Agora ele pega essa figura e diz que você e eu vamos comparecer perante o Bema. É o tribunal, não é um tribunal para saber se você tem pecado ou não, se você está salvo ou não. A questão é... O que que você fez com a sua vida no tempo que você tinha que estar cuidando dos negócios de Deus? E Naquela ocasião, depois de prestar contas a Deus, Deus vai poder dizer que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Pedro, Paulo escreveu sobre isso intensamente, Pedro também de uma maneira tão diferente, ele escreveu sobre isso. Quando na sua segunda carta, veja, versículo 5, é, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, veja, ele está falando de pessoas que já foram salvas, agora vocês têm que se esforçar, ele diz, associai com a vossa fé, você já creu em Cristo agora você tem que acrescentar a virtude, a virtude, o conhecimento, ele continua, cabe aqui uma vez salvo, um empenho, um esforço, e aí ele diz no versículo 8, depois de acrescentar uma série de coisas, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no plano de Deus, não cabe uma vida marcada por inatividade espiritual. No plano de Deus, não cabe uma vida que não traga frutos. A orientação deles é, você deve nesse tempo aqui, se esforçar, se empenhar, se dedicar. Para quê? Para que você tenha uma vida marcada por atividades conforme os interesses de Deus. Dando os frutos que Deus quer que você tá que você faça com que os negócios de Deus, cresçam e aumentem. Então, no argumento de Pedro, versículo 11, ele diz, Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas já faziam parte do grupo dos salvos, mas elas podem ter um acesso amplamente suprido. O que, que é isso? Na nossa cultura brasileira, quando alguém se caracteriza por um herói nacional, seja conquistando um campeonato mundial, é comum se colocar essa ou essas pessoas num carro de corpo de bombeiros, e se desfila pela cidade. Essa é a maneira de nós recebermos os nossos heróis. No mundo antigo era diferente. As cidades que eram cercadas. Quando alguém tinha um grande feito. numa olimpíada. Ou numa guerra. Conforme a grandeza do que foi feito. Se abria um buraco no muro. E se construía uma nova porta, com o nome daquele herói. Aquela era a maneira de homenagear. Pode entrar. A maneira de nós ampliarmos o nosso acesso, ou seja a maneira de sermos honrados, ou mais ou mais honrados na chegada, nos reino de Deus, é através da vida de fidelidade, a serviço de Deus, dos interesses de Deus, dos negócios de Deus. Bem, por outro lado tem aqui o o que no esboço eu estou chamando de servo, entre aspas, mal. Porque no versículo 20 diz assim, veio tam, então outro dizendo. <risos> Veja, ele falou o primeiro, o segundo e o outro. O esse outro, ele não é o terceiro. A palavra grega, hoje nós vamos ter a chance de aprender um pouco de grego aqui. Já falamos de Bema, agora nós vamos falar a palavra para outro aqui. A palavra para outro em grego é heteros. Que é usado para descrever heterossexual. Heteros. Ele é diferente. Ele é de outra espécie. Ele não é como aqueles servos, ele é diferente. E ainda que ele tenha reputação de servo, recebeu o valor como servo, foi, foi abordado pelo Senhor como um servo, ele efetivamente não é um servo. Veja, veio então o outro dizendo, eis aqui Senhor a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Vocês já aprenderam Bema Já aprenderam Héteros Vão aprender lenço Lenço é sudário Você pode ter lido tanta história Sobre o santo sudário Era um lenço Que o trabalhador do campo Colocava no pescoço Ele se protegia Ele limpava dos seus suor. E quando ele morria o sudário era colocado sobre o seu rosto, então esse outro, ele vai dizer, eis aqui Senhor a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Ele não negociou, ele não viveu para os interesses e os negócios. Ele simplesmente enterrou, guardou dentro de um lenço e escondeu na terra. Colocando inclusive esse dinheiro em risco de que alguém pudesse roubar-lhe. Por que que ele fez isso? Por que que ele enterrou o recurso que ele ganhou do Senhor? Que eu sei que o Senhor é um homem rigoroso. O severo. O que é isso? Em primeiro lugar não há nada de errado em ser rigoroso e severo. Mas vamos lembrar que a maneira como ele tratou. Aquele que trouxe um total de 10 minas ou 11 minas. Um total de 5 ou de 6 minas. Ele foi extremamente bondoso e generoso. Para cada mina que você trouxe. Está aqui uma cidade para você cuidar. Esse Deus rigoroso, que era a visão daquele homem, era uma visão equivocada. Seu senhor era muito bondoso e generoso. Mas o fato é que ele não se engajou na tarefa, seja o argumento que for. Além disso, ele disse: Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste." ele chamou o senhor dele de ladrão eu sei, você acaba colhendo no lugar que você não plantou eu lembro uma ocasião que eu fui a uma concessionária pra, ou para levar um carro para fazer um serviço, ou para buscar não me lembro, e encontrei uma frase que eu gostei bastante que era a seguinte Bem feito é melhor do que bem explicado. Esse cara conseguiu, além de não fazer bem feito, ainda deu uma má explicação, estava tá ofendendo o seu senhor, mas mais importante do que a ofensa dele é o seguinte: ele está revelando aqui por que, que ele é um héteros, por que, que ele é um outro. Porque ele não conhece o seu Senhor. Ele está ali, mas ele não sabe quem é o seu Senhor. Ele acha que seu Senhor é desse jeito. Severo, duro e ladrão. A resposta do Senhor... Diz o seguinte servo mau por tua própria boca te condenarei Sabias que eu sou homem rigoroso que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei Veja, a classificação dele, ainda que ele o chama de servo aqui, classifica como mal. Afinal de contas, se ele sabe que o seu senhor é rigoroso, severo, e se o Senhor é, seria desonesto ao ponto de querer ganhar o que não é lícito, o que, que Ele deveria ter feito? Se empenhar ao máximo para render o lucro. Por isso o Senhor diz, porque não puseste o meu dinheiro no banco e então na minha vinda eu receberia com juros. Você desprezou o recurso que eu falei que eu dei, você desprezou a ordem que eu dei você colocou em risco o que eu entreguei melhor seria que você colocasse o dinheiro no banco sem mexer um dedo ele estaria rendendo para o meu propósito é melhor bem feito do que bem explicado mas é muito melhor bem feito do que mal explicado. E disse ao que o assistiam: tirar lhe a mina, e dá-lhe o que tenhamos ao que tem as dez. Eles responderam: Senhor, ele já tem dez. E veja, é por aqui que eu concluo que quando diz que rendeu dez, significa que um virou dez, porque eles reconhecem que ele tem dez. Da perspectiva daqueles que estão ouvindo o Senhor nessa história aquele servo desculpe-me, aquele nobre não, não pode dar para o que tem dez o que tem dez, já tem dez e o Senhor diz vos declaro a todo o que tem dar ciliar mas ao que não tem o que tem lhe será tirado o que ele está dizendo é o seguinte a quem se empenha a quem é fiel a quem produz o resultado que eu quero está aqui mais se eu posso confiar em você todos os recursos que eu estou lhe dando para minha glória para minha honra está aqui mais Mas se você não tem. E talvez você já tenha feito essa pergunta que eu já fiz, o que é que se pode tirar de quem não tem? Eu entendo que é esse que é chamado também de servo, o Héteros, o Héteros. Ele não tem a salvação. Ele tem uma aparência de piedade, ele tem uma aparência de crente, a impressão que ele causa é que ele efetivamente é povo de Deus, e Ele está dizendo: até a sua aparência eu vou tirar, até a sua imagem eu vou tirar, até a esperança que você pode ter de que essa vida dupla que você leva, eu vou tirar. dentre tantas pessoas que já passaram por essa comunidade, entenda eu me lembro de pessoas que passaram por, entre nós e coube ao Senhor promovê-las e já estão na glória com o Senhor tantas outras pessoas passaram no nosso meio não morreram mas por uma questão ou outra foram transferidas, mudaram estão servindo em outros lugares em outras igrejas, outras cidades outros países mas também existem pessoas que passaram por aqui e o tempo revelou, ainda que tivessem sido membros dessa igreja, ainda que tivessem sido batizadas nessa igreja, ainda que tenham feito uma declaração de fé em Jesus que parecesse verdadeira. Hoje trabalham com comércio e produtos esotéricos, Outro tem seu centro espírita, até o que não tem vai ser tirado e vai se saber quem é. A figura desse outro, no meu entender, não é de um servo mau, é de alguém que se passa por um servo, mas não é parece, está no meio, faz algumas coisas, mas ele não conhece o Senhor dele, e consequentemente não tem a salvação, não tem retribuição a receber, isso me lembra da história do Senhor Jesus Cristo quando ele abre uma visão de como vai ser o julgamento, e algumas pessoas vão chegar para ele e dizer, e olha, dificilmente você vai estar nessa condição desses aí, citados ali, mas se em teu, Senhor em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, entenda uma coisa, Jesus nem perguntou se eles fizeram isso ou não, ele disse, está... Jesus nem tão pouco questionou se ao fazerem as coisas que eles disseram ter feito, se tinham feito em nome de Jesus. Jesus falou, tá. Mas na sequência Jesus disse, eu nunca vos conheci. Sabe, não é que Jesus está emburrado, porque ele foi contrariado, e aí ele diz, não te conheço. Não. Eu nunca te conheci. Não é uma reação emocional àquele momento. Ele está declarando a sua percepção da história daquela pessoa. E ele está dizendo o seguinte. A sua vida marcada por iniquidade, por pecado. Fazem de você alguém que não é meu. Nunca foi. Concluindo minha mensagem. Eu tenho mais falar do que o tempo que eu tenho aqui aquele nobre nessa história representa Jesus que por um lado se relaciona com o povo daquela cidade que o rejeita, que representa aqueles que são incrédulos e rejeitam o Senhor Jesus Cristo a quem prestarão contas e serão julgados e condenados por tal Não tem conversa. Os incrédulos, os rebeldes responderão a Deus por isso. Mas os servos a quem Ele distribuiu os recursos, eles representam a todos nós que nos convertemos e que temos uma tarefa, um trabalho em meio às nossas atividades. Com os nossos recursos humanos, intelectuais, tempo, dinheiro, etc, etc. Agora, entenda isso, uma hora você vai chegar diante de Deus e ele vai perguntar, e daí? O que você fez com que eu te dei Palavras do Senhor em Marcos capítulo 13 diz o seguinte... Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, o tempo que ele vai voltar. É como um homem que, ausentando se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridades aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. A vida de um servo de Deus, de um filho de Deus... Não é uma vida de turista. Você tem que estar atento aos interesses, aos negócios do Senhor. Termino com o texto de Gatas, capítulo 6, em que lemos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Filho, do Espírito colherá a vida eterna. Se você já é um salvo, não se engane. É hora de você semear pela eternidade. como é que você está fazendo o seu serviço para quem você está fazendo o seu serviço pelo que você se esforça como é que você está usando a oportunidade que você teve de se desenvolver intelectualmente e de ter tantos recursos estão a serviço de quem? ou a sua capacidade de ganhar recursos, dinheiro a serviço de quem? Vamos curvar nossas cabeças. Ore a oh Deus o seu silêncio como você julga que que deve. ó oh, Pai Celestial que nos sirva de alerta entre as duas vindas interessa que te servamos. O que fazemos, o que temos, deve ser destinado para a Tua glória, para os Teus interesses, para os Teus negócios. Sabendo que isso sim tem implicações eternas. Desperta-nos. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.